0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung
1: Meine Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich zum Launching unserer Webseite. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Wir waren ja bis vor zwei, drei Tagen nicht ganz sicher, ob wir wirklich uns hier zusammenfinden können. Jetzt können wir. Ich begrüße im Übrigen auch eine ganze Reihe von Freunden, Bekannten, Freunden Jean Pauls im In- und Ausland, wie ich jetzt angenehmerweise sagen darf, in Berlin und in Resten Deutschlands, die uns zugeschaltet sind. Wir experimentieren. Ähm, unseren Damen und dem Herrn hinten im Technikraum ist der Schweiß in Strömen gelaufen vorhin, äh, dass es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert und ich hoffe, ähm, ihr hört mich alle nicht nur hier im Raum. Eigentlich war Norbert Miller angesagt zur Begrüßung. Norbert Miller ist, äh, fällt heute aus, es, ist aber kein dramatischer, es hat keinen dramatischen Grund, keinen koronesken Grund, sondern wie er selber äh, gesagt hat, hängt an der Mechanik, nämlich an seiner eigenen und deswegen ist er konnte er heute nicht kommen, weil er einfach nicht stehen und sitzen kann. Er hat mir aber eine Begrüßung geschickt und die möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Liebe Gäste, liebe zugeschaltete Zuhörer, liebe Freunde und Leser Jean Pauls und vor allem ihr, die ihr auf Eduard Behrens Spuren dessen monumentales Werk mit einer Erweiterung ins Epochale fortsetzt. Als Eduard Behrendt, der große Wiederentdecker des Erzählers, des Ästhetikers und des Briefschreibers Jean-Paul nach dem Ende der Nazi-Herrschaft, vor der dieser einzigartige Gelehrte und Herausgeber in die Schweiz hatte emigrieren müssen, 1946 seine Tätigkeit an der Jean-Paul-Ausgabe in der Deutschen Akademie der Wissenschaften im östlichen Teil von Berlin wieder aufnehmen konnte, waren 20 Jahre vergangen seit dem Erscheinen der ersten Bände seiner monumentalen historisch-kritischen Ausgabe der Werke und Briefe. Erst 1957 erhielt er durch Bernhard Zeller eine Einladung der Deutschen Schillergesellschaft nach Marbach am Neckar. Dort und in Berlin arbeitete er von da an bis zu seinem Tod 1973 am Briefwechsel Jean Pauls und an der Darstellung von Jean-Pauls Persönlichkeit in Berichten der Zeitgenossen, ein Buch, das 1956 erstmals erschien. Das, nennen wir es Myzel, dieser aus Romanen und Abhandlungen, aus Zettelkästen und Sammlungen, aus unendlichen Briefwechseln und gleichfalls aus reich dokumentierten Gesprächen bestehende Kosmos, hat von früh an die Zeitgenossen und die Nachwelt bewegt und irritiert. Der Widerspruch und die Kritik an dem so erfolgreichen Autor entzündete sich früh am Sprachüberschwang und an der Ausleuchtung verborgener Seelenzustände, die diesem so enthusiastischen und so unorthodoxen Werk fast notwendig anhafteten. Jean Paul, der wie Heinrich Heine mit Blick auf das Junge Deutschland anmerkte, der wie Heinrich Heine mit Blick auf das junge Deutschland anmerkte, keinen Unterschied machen wollte zwischen Leben und Schreiben, nimmermehr die Politik trennen wollte von Wissenschaft, Kunst und Religion und zu gleicher Zeit Künstler, Tribun und Apostel war, lässt schon als Epiker ganze Sonnensysteme um sich kreisen. Nirgends ist diese von ihm ausgehende magische Wirkung so in jeder Nuance fassbar wie im Briefwechsel mit seinen unmittelbaren Briefpartnern und den so angeregten Verzweigungen von Wort und Gedanke in diesem briefschreibenden Säkulum. Was bei Behrendt jenseits der Bibliografie an Kenntnissen und Erkenntnissen über den Briefschreiber und seine aus gleichem Geist wirkenden Gesprächspartner noch zu eruieren war, hat die neue Generation, haben sie in ihren Kommentaren zur Ausgabe mitgeteilt. Das ebenso kunstvolle wie zufällige Gewebe des Denkens aber, wie es sich aus dem Moment um Jean-Paul herum entwickelte, wird erst jetzt, dank allen technischen Neuerungen, fast 100 Jahre später sprechend gemacht, vielleicht auch zu neuen Sinnmustern geordnet, durch die jeder Zukunft offenen Deutungen der digitalen Philologie. Jean-Paul jedenfalls hätte an solcher Bewusstseinserweiterung seinen Spaß gehabt. Soweit die Begrüßung durch Norbert Miller. Und ich habe das Vergnügen, jetzt eine, Einführung, eine kurze Einführung zu sprechen, bevor wir dann zu den einzelnen Punkten kommen. Jean-Paul auf unsere Gegenwart hingebürstet, so könnte man Scheel ja böswillig auf ein Projekt schauen, dessen Betreiber für einen Briefkorpus aus den Revolutionsjahrzehnten um 1800 den Begriff soziale Netzwerke oder auch Social Media verwenden. Statt mich gegen, Nörge, statt mich überfalt, gegen Nörgelei über falsche Historizität zu wehren, greife ich zu einem Brief Jean Pauls an seinen Sohn Max. Geschrieben am 16. Juli 1821, reagiert Jean Paul auf eine der Schwärmereien von Max, die, sonst religiöser Natur, hier dem Attentäter von August von Kotzebue galt. Karl Ludwig Sand, dessen Mord eine neue Zensurwelle und die Karlsbader Beschlüsse nach sich zog. Was Jean-Paul, der übrigens nach 1815 eine Ikone der deutschen Jugend geworden war, wie sahen später, man merkt es noch der Stelle aus Heines romantischer Schule an, die Norbert Miller zitierte, schon 1801 im Aufsatz über Charlotte Corday umtrieb, wann ist ein Tyrannenmord gerechtfertigt, findet in seinem Brief gegenüber dem Sohn eine Antwort mit scharfen Kanten deren ungewöhnlich angestrengten Sprachspielen man bemerkt, anmerkt, wie ernst es ihm in der Sache ist. In deinem sehr schönen Brief an Tingen habe ich schon aus politischen Gründen das ganz falsche Urteil über Sand ausgestrichen, dessen ebenso unsittliche als unverständige Tat Deutschland eben auf die Sandbank wiedergebracht. Nach seinem Grundsatz dürfte jeder Katholik Luther, Voltairen und jeden großen protestantischen Minister ermorden. Sterben für eine Idee ist leichter als für eine Leben. Man morde und man sterbe nicht für Religion und Idee. Aber das ist nicht alles. Wenn Jean-Paul in einem der früheren Briefe an Max gegen die theologische Orthodoxie schimpft, so nicht nur gegen die theologische Orthodoxie. Man mag eine Idee leben, aber man denke und insbesondere im politischen Raum nicht nur die eine. Das gehört zu den häufig umgewälzten Gedanken seiner Schriften zur Weltlage nach 1808. Im Brief liest sich das so. Zu einer Umänderung deines Studienplans sage ich geradezu nein, weil zu einem Doktor der Theologie jetzt zur Zeit bei dem ungeheuren Umfange dieser meinenden Wissenschaft und Geld und noch mehres fehlt. Was deine Seele als theologische Nahrung bedarf, kann sie auch auf der philologischen Laufbahn seitwärts ohne gelehrtes Erlernen sich verschaffen. Aber die rechte und wahre Gottlehre findest du nicht in der Orthodoxie, sondern in der Sternkunde, Naturwissenschaft, Dichtkunst, in Plato, Leibniz, Herder, eigentlich in allen Wissenschaften auf einmal. Hegel ist der scharfsinnigste unter allen Philosophen, bleibt aber doch ein dialektischer Vampir des inneren Menschen. Erst die Vielstimmigkeit also bewahrt für Jean Paul die wahre Gotteslehre und die wahre Lehre vom Menschen in sich. In Brief von Max vom Juli 1821 interessiert auch etwas anderes, nämlich die Zensur des Vaters. Er habe das Urteil über Sand ausgestrichen. Den Fortgang des Briefes können wir entnehmen dass Max den Brief zusammen mit einem eigenen Schreiben an Jean-Paul geschickt hat, der ihn weiterleitete, aber mit der Streichung. Max war empört. Er entwarf einen Brief an seinen Freund Hans von Thüngen, ob und wie er ihn weggeschickt hat, wissen wir nicht, und fragte daran nach, wie verstümmelt er ihn erhalten habe. Es folgt gleichsam weitergeleitet, die Stelle aus dem Brief jean Pauls und dann der Kommentar. Mit solchem Briefwirrwarr muss ich dich plagen, um einmal eine Zurechtweisung oder ein belehrendes Wort zu bekommen. Die Handschrift von Marx' Brief ist nicht erhalten, sodass wir nicht wissen, ob Jean-Paul sein Urteil über Sand unleserlich gemacht hat oder nur durchgestrichen oder auch kommentiert. Gehen wir einmal davon aus, dass er die Stelle durchgestrichen und kommentiert hat, dann haben wir es weniger mit einem Akt der Zensur zu tun, als vielmehr mit dem Einweben einer neuen, an diesem Ort dissonanten Stimme in den Brief von Max, der unversehens einen Mitschreiber bekommt. Und damit sind wir bei unserem Thema. Jean-Paul hat häufig Briefe zusammen mit seiner Frau Caroline geschrieben. Er hat umgekehrt Briefe an seine Frau oder an einen seiner Bayreuther Freunde Christian Otto oder Emanuel Osmond adressiert, die keineswegs nur an den Adressaten gerichtet, sondern fürs Herumreichen in Bayreuth gedacht waren. Heinrich Voss hat Briefe in einem sehr modernen Sinne weitergeleitet, nur dass ihm dabei kein Copy-and-Paste-Verfahren zur Verfügung stand, sondern allein Hand und Feder. Er hat seine Briefe an Jean-Paul auszugsweise, aber in den Auszügen umgekürzt und wörtlich für die Briefe an seinen Freund Bernhard Rudolf Abecken abgeschrieben, oder soll man sagen, sie an ihn weitergeleitet. Briefe sind ein Mittel, Nachrichten von sich und seiner Familie zu geben, gewiss, aber sie sind auch ein Mittel, die Empfänger an sich zu binden und auch untereinander in Verbindung zu setzen. Sie sind in diesem Sinne netzwerkbildend. Briefe sind um 1800 nicht an sich privat, man steckt sie hinter den Spiegel, damit Besucher sie lesen können oder versteckt sie perfekt, wie in der Geschichte von Edgar Allan Poe da, wo sie jeder eigentlich lesen könnte. Im Kartenhalter über dem Kamin. Nicht einmal Liebesbriefe sind zwingend privat. Jean Paul hat die Briefe seiner Verlobten Caroline von Feuchtersleben die für unseren Geschmack ziemlich intim sind, an Christian Otto, aber auch an seine Freundin Josephine von Südo weitergeleitet und zurückgehalten dann, um sie nach der Auflösung der Verlobung wiederum der Ex-Verlobten zurückzugeben. Das Elefantengedächtnis Internet gab es leider noch nicht, in diesem Fall leider. Die Grenzen waren fließend, Herzensergüsse wurden oft geschrieben, um sie drucken zu können. Autoren haben Privatheiten erfunden, damit sie Privatbriefe öffentlich machen konnten. Der Franzose Charles de Bros ist mit seinen Italienbriefen ein markantes Beispiel. Und umgekehrt machte Johann Wilhelm Ludwig Gleim aus den emphatischen Freundschaftsbriefen des Theologen Johann Joachim Spalding 1771 unautorisiert ein Buch, wofür er heftig befehdet wurde, nicht nur von Spalding. Was privat war, was semi-öffentlich, war im 18. Jahrhundert nicht immer klar und auch oft eine jener beliebten Fiktionen, die auf ihre Durchschaubarkeit angelegt waren. Als Friedrich Heinrich Jacobi 1812 öffentlich für die Abtrennung der privaten Korrespondenz von den öffentlichen Briefen eintrat und damit für den Schutz der Privatsphäre, war das die Ankündigung einer Zeitenwende, nach der man den privaten Raum abgrenzen und die Briefe als intime Kommunikation darin glaubte, schützen zu müssen. Die Einsicht, dass Briefe nichts anderes als dünnere Bücher für die Welt, das Zitat stammt von Jean-Paul, sind, mit anderen Worten selten nur für den einen Adressaten bestimmt, ist aber nicht alles, was zu dieser Edition den Anlass gegeben hat und bei der Erarbeitung immer mehr hervortritt. Literaturhistorische Editionen haben früher die Briefe des Genies als Teil des Œuvres veröffentlicht, mit eigenständiger literarischer Qualität, wie im Fall Jean-Paul, oder auch als Paratexte mit Informationswert, gerne für die Entstehungsgeschichte der sogenannten großen Werke. Das hatte Folgen bei der Textherstellung. Für Eduard Behrendt war es selbstverständlich, aus den Gemeinschaftsbriefen Jean Pauls und Caroline Richters nur den, des, nur den Teil des Dichters abzudrucken, um den Preis, dass man ab und an gar nicht versteht, was darin verhandelt wird. Als man nach 1968 anfing, die Genies nicht selten mit abwertender Absicht in einen historischen Zusammenhang zu stellen, wurden deren Briefe, in den großen, deren Briefen in den großen Editionen die Antworten beigesellt, jedenfalls sofern machbar. Heute, durch das Netz dafür sensibel gemacht, lesen wir die Briefe natürlich immer noch auf ihren unmittelbaren Zusammenhang hin, aber begreifen sie ebenso als Teil einer Stimmenvielfalt, gelegentlich auch eines Stimmenwirrwarrs, worin die Leitstimmen unausgesetzt wechseln, mit anderen Worten, Schimmen aus der zweiten und dritten Reihe, in die erste treten und wieder zurück. Solche aus der ersten Reihe, dafür zurück und, jetzt nicht selten anders verstanden, wieder nach vorne. Es ist Unüberschaubarkeit, es ist Diversität wie im Netz, was uns fasziniert, auch wenn wir diesem Netz nicht mehr in allen Fällen demokratisch zu nennen uns getrauen wir haben also Jean-Paul und sein Umfeld nicht auf unsere Gegenwart hingebürstet. Wir haben in einer anderen Welt andere Fragen an das überlieferte Material gestellt. Wir haben es aufgrund einer neuen Technologie getan und wir arbeiten gleichzeitig mit dieser neuen Technologie zur Erschließung der Briefe. Dank der Deutschen Forschungsgemeinschaft konnten wir 2018 die Briefe Jean Pauls in Edward Behrens epochemachender Ausgabe digital aufbereiten. Jetzt haben wir ein DFG-Projekt mit den Briefen aus Jean Pauls Umfeld, wo wir das Prinzip der Einheit von Absender und Schreiber eines Briefes auf der einen Seite und von Empfänger und Adressat auf der anderen Seite aufgelöst haben und die Mehrstimmigkeit des sozialen Netzwerks Brief um 1800 verfolgen. Ich usurpiere gerade das Wir. Jetzt nach mir erst kommen diejenigen, die das alles wirklich tun, und denen ich für ihr beeindruckendes Engagement danke und für die noch beeindruckenderen Erfolge und den Fußballerisch ausgedrückt, Hunger nach immer Neuem und die, was ich sehr bewundere trotz Corona, erstaunliche Heiterkeit. Selma Janke und Michael Rölke als Philologen, Friederike Neuber, die schon schon die Jean-Paul-Briefe betreut hat von der digitalen Seite. Sie werden Ihnen alles leicht und besser erklären, als ich das könnte. Gedankt sei, weil Sie hoffentlich zuhören, Karlsruhe durch den Hartmann, für die wirklich schwierigen Briefe von Max Richter, die erst in der Erarbeitung sind, aber die Sie hoffentlich bis zum nächsten Schub dann lesen können. Pauline Richter, Doris Fleischer und André Wilke haben heute im Schweiße ihres Angesichts die Technik gemacht, wofür ich natürlich besonders danke, weil es für uns alle ein wirkliches Experiment ist und Josephine Kitzbichler und Jutta Moldenhauer von der Arbeitsstelle zum Libertinismus um 1800 und da kann ich nur sagen, Veranstaltung und Vorbereitung, ich verspreche es Ihnen, Danke ich ganz herzlich für die Unterstützung in manchen Belangen heute Abend. Danke.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zur Freischaltung der neu gestalteten Webseite www.jeanpaul-edition.de, die Stand heute nunmehr 521 neue Briefe aus dem Umfeld Jean Pauls der Öffentlichkeit präsentiert. Das Ziel unserer digitalen Edition, wir haben es eben gehört, ist ja unter anderem jene Personen zu Wort kommen zu lassen, die im Rahmen klassischer Briefeditionen immer in der zweiten Reihe stehen. Es geht uns darum, Briefwechsel und Briefverkehr um 1800 nicht nur in Bezug auf eine berühmte und da im Zentrum stehende Persönlichkeit zu verstehen, sondern auch das Feld der Kontextkorrespondenzen, in das jeder von Jean-Paul ausgehende und auf ihn gerichtete Briefwechsel eingebettet ist, vorzustellen. Was nun die zu einem Netz, das ich hier mal versucht habe, äh, zu skizzieren verflochtenen Briefe im Umfeld Jean-Paul's betrifft, so haben wir das große Glück, auf umfangreiche Sammlungen zurückgreifen zu können, die sich trotz aller Wirren der Welt und Editionsgeschichten Geschichte erhalten haben. Unser Vorhaben basiert auf einer großen Anzahl überlieferter Briefe aus dem Kreis der engsten Familienmitglieder Jean-Paul's. Und darüber hinaus haben die temporären oder lebenslangen Freunde des Dichters rege Korrespondenzen untereinander und mit ihren eigenen Freunden geführt, in denen sich wiederum ihre Beziehung zu Jean-Paul spiegelt. Ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick in das Gesamtkorpus der von uns bereits edierten und noch zu edierenden Briefe geben, zuvor aber auf die Überlieferung der Textzeugen zu sprechen kommen, also darauf, welche Handschriften wir verwenden und wo sie aufbewahrt sind. Zuerst zu nennen sind die im Jean-Paul-Nachlass überlieferten Briefe an Jean Pauls Gattin Caroline Richter sowie die Briefwechsel innerhalb der Familien Meyer und Richter. Familie Meyer: das meint die Korrespondenzen von Caroline Richters Vater Johann Siegfried Wilhelm Meier und dessen Frau mit den drei Töchtern, Caroline eben, Ernestine Mahlmann und Minna Spazier, sowie der Briefwechsel zwischen den Schwestern. Zur Familie Richter zählen neben Caroline die drei Kinder Emma, Max und Odilie. Diese Familienbriefe wurden vor dem Zweiten Weltkrieg aus dem Jean-Paul-Nachlass herausgelöst und in einer eigenen Sammlung Autographa zusammengelegt, die wiederum zusammen mit der Sammlung Van Hagen, in der vor allem Briefe aus dem Freundeskreis Jean-Pauls aufbewahrt sind, während des Krieges über Umwege nach Krakau gelangt sind, wo sie sich derzeit in der Bibliotheka Jageljonska befinden. Uns stehen weiterhin die Briefe aus dem Nachlass von John Pauls engstem Freund Emanuel Osmond zur Verfügung, die zur ehemaligen Sammlung Apelt gehörten. Und eine gewisse Anzahl an Briefen lässt sich aus Auktionskatalogen oder aus Eduard Behrens Abschriften in Auszügen rekonstruieren. Des Weiteren finden sich natürlich viele Briefe aus dem Umfeld John Pauls in den unterschiedlichsten Archiven, Museen und Bibliotheken. Neben verstreuten Einzelbriefen, und kleineren Konvoluten gibt es auch sehr umfangreiche Sammlungen, so sammelt zum Beispiel das Meininger Baumbachhaus Briefe von und an Johann Ernst Wagner, einem Freund Jean Pauls aus dessen Meininger Zeit. Im Weimarer Goethe und Schiller Archiv finden sich zum Beispiel die Briefe des Theologen Friedrich Heinrich Christian Schwarz an Henriette von Ende oder die Briefe von Henriette Schwendler an den Weimarer Kanzler Friedrich von Müller, alle auch Korrespondenten von Jean Paul und diese Liste ließe sich lang fortsetzen. Und last but not least stehen für einige der in die Edition aufzunehmenden Briefe nur alte, oft kaum noch greifbare Drucke als Vorlage zur Verfügung, die den Gepflogenheiten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts folgend oft gekürzt und ungenau publiziert wurden. All diese Briefe wurden seit Bestehen der Jean-Paul-Edition in Form von Kopien, Scans oder auf Rollfilmen gesammelt, in Datenbanken verzeichnet und zu einem beträchtlichen Teil schon rot transkribiert. Auf dieses Material greifen wir zurück. Und so waren die ersten Bestrebungen unseres Projekts aus dieser Fülle an Material, das eigentlich zu edierende Brief Briefkorpus auszuwählen. Die Auswahl bereitete, was die Familienbriefe äh, Jean-Paul's betraf, kaum Probleme. Hier wurden alle bekannten überlieferten Briefe aufgenommen, die von einem direkten Familienmitglied der Familien Richter und Meier stammen oder an diese gerichtet sind. Heute nun feiern wir eben die Freischaltung genau dieser Familienbriefe in unserer digitalen Edition. Über 500 Briefe sind bislang erschlossen, etwa 200 Familienbriefe werden in den kommenden Wochen hinzukommen, bevor die Edition der etwa 1000 Freundesbriefe in Angriff genommen wird. Zu den Eigentümlichkeiten der Edition der Familienbriefe gehört, dass Briefe, wir haben es eben gehört, die Jean-Paul gemeinsam mit einem anderen Familienmitglied verfasst hatte, nun vollständig publiziert werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das ist ein Brief von Emma Richter, Jean-Paul und Odilie Richter an Richard Otto Spazier, den Neffen von Jean-Paul. Und Sie sehen an den Schriften, dass wie disparat dieser Brief ist, und Behrend hat eben nur den Jean-Paul-Teil veröffentlicht. Eduard Behrendt hat eben fast immer nur Jean-Pauls Anteil und gelegentlich einige zusätzliche Zeilen von Caroline Richter aufgenommen, sodass sich ein verzerrtes Bild der Korrespondenzrealität ergab. Was erwartet sie nun auf äh, unserer umfeld Welche Schmankerl können sie finden? Hinweisen möchte ich Sie zum Beispiel auf den Briefwechsel zwischen Caroline Richter und ihrer Tochter Odilie. Korrespondenzen innerhalb der Familie fanden ja nur bei Abwesenheit eines Familienmitglieds statt. In diesem Falle hielt sich Odilie in der berühmten orthopädischen Heilanstalt des Johann Georg Heine in Würzburg auf, wo ihre Skoliose behandelt wurde. Caroline Richters, wie auch wenige überlieferte Gegenbriefe von Odilie, vermitteln umfassend den Alltag, die Ängste und Sehnsüchte Odilies sowie die Behandlungsmethoden im Institut und stellen somit kaum zu unterschätzende sozial- und medizingeschichtliche Dokumente dar. Von diesen Briefen werden Sie später mehr hören. Des Weiteren wird erstmals der gesamte überlieferte Briefwechsel zwischen Caroline Richter und dem Sohn Max Das Bild von Caroline Richter ist nicht... Äh, 100 Prozent bezeugt, es wird vermutet, dass sie es ist, Max stimmt. Ähm, dieser Briefwechsel wird dokumentiert während Maxens Münchner und Heidelberger Studienzeit. Die Briefe von Max, die stark, der stark unter den Ansprüchen seines Vaters und infolge unter seinen eigenen Ansprüchen litt und der in den Briefen an die Mutter viel von seinen privaten Sorgen und Ängsten erzählt, sind absolut erschütternd, zeugen sie doch von Max zunehmender Depression und Flucht in religiöse Wahnvorstellungen. Auch die Korrespondenzen zwischen Johann Siegfried Wilhelm Mayer mit seinen Töchtern, Caroline, ich habe es erwähnt, Dazu noch die 1805 gestorbene Ernestine Mahlmann und Minna Spazier sind in vielerlei Hinsicht aufschlussreich. Inhaltlich bieten sie manch alltagsgeschichtliche Erkenntnisse. So ist viel über die Art und den Umfang des Schenkens die Rede. Es wird über zu erledigende Besorgungen geschrieben, über Hausarbeiten und über die geplanten und über geplante und allzu oft nicht stattfindende Reisen verhandelt. Aber auch infrastrukturell sind diese Korrespondenzen höchst interessant. Die Briefe zwischen dem Obertribunalrat Mayer in Berlin und dem Ehepaar Richter in Meiningen und Bayreuth gingen in der Regel über Leipzig, wo Minna und Ernestine lebten. Diese entnahmen den Sendungen die für sie beigelegten Briefe und fügten wiederum eigene hinzu. Verzögerungen dieses Rundbriefwechsels führten gelegentlich zu Missverständnissen. Die dichte Folge einiger Briefe, dann auch noch fehlende Datierungen und unsere Unkenntnis über den genauen Postweg führen zu einer Vorstellung eines sehr engmaschigen familiären Korrespondenznetzes, das gut auch die Enge der familiären Verbundenheit symbolisiert. Besonders die wenigen und nun erstmals veröffentlichten brieflichen Zeugnisse zu Minna Spazier werfen ein helleres Licht auf ihre äußerst bewegte Biografie. Erst verheiratet mit Karl Spazier, nach dessen Tod die Herausgabe der Zeitung für die elegante Welt übernehmend, dann mehr oder weniger aus dieser Position herausgedrängt, schlägt sie sich, alleinerziehende Mutter dreier Kinder, als Redakteurin, Erzieherin und Schriftstellerin durch, verlobt sich mit dem Verleger Friedrich Arnold Brockhaus, muss dann aber die Verlobung wegen ihrer in höchster Verwirrung, eine Art Geistesverwirrung offenbarten, amorösen Affären auf Anordnung ihres Vaters lösen. Später heiratet sie dann den eher unscheinbaren Dresdner Hoforgelbauer Johann Andreas Ute. Briefe von und an Minna Spazier und Briefe aus dem Altenburger Umkreis, in dem Brockhaus lebte, liefern neue Puzzleteile zu ihrer Biografie. Später werden auch noch briefliche Zeugnisse von Brockhaus in die Edition aufgenommen, die diese Beziehung von seiner Seite aus beleuchten. Bei der Auswahl der zu edierenden Briefe stellte sich immer die Frage, welche Korrespondenten und Korrespondenzen noch zu Jean Pauls Umfeld zu zählen sind. Je weiter entfernt Familienmitglieder oder Freunde zu ihm stehen, desto wahrscheinlicher ist, dass deren Briefwechsel mit dem Jean-Paul'schen Kosmos wenig zu tun haben. So haben wir bei weitem nicht alle greifbaren Briefe der beiden Schwager Jean Pauls, Karl Spazier und Siegfried August Mahlmann, in die Edition aufgenommen, da es sich dabei zum großen Teil um Verlagskorrespondenz im Zusammenhang mit der Herausgabe der Zeitung für die elegante Welt handelte. Wir beschränken uns daher auf jene Briefe, die bis zu Karl Spaziers Tod geschrieben wurden, beziehungsweise auf Briefe an Personen, die auch mit Jean-Paul in Kontakt standen. Die Gefahr, das Netzwerk der Umfeldbriefe zu weit auszudehnen, besteht vor allem bei der Auswahl der Freundesbriefe. Das vielleicht eingängigste Beispiel ist der Briefwechsel von Jean-Pauls jugendlichem exzentrischen Freund paul Emile Thiriot. Der Nachlass des Musikers Thiriot ist zu großen Teilen überliefert. Allerdings kam Thiriot's Beziehung zu Jean-Paul mit seinem Wegzug 1809 in die Schweiz, wo er als Lehrer an Pestalozzis Iverdonner Erziehungsinstitut eine Anstellung fand, faktisch zum Erliegen. Abgesehen von einem fortdauernden, umfangreichen Briefwechsel mit Jean-Paul's anderem Freund Emanuel Osmund der bis zu Thirios Tod 1831 anhielt und den wir natürlich komplett in die Edition aufnehmen, befinden sich im Thirion-Nachlass sehr viele Briefe, die er nach 1810 an Lehrerkollegen oder Schweizer Gelehrte gerichtet oder von ihnen erhalten hat, die für unser Projekt aber völlig irrelevant sind, weil sie einem ganz anderen Lebenszusammenhang angehören. Apropos Emanuel Osmund. Für die Edition der Umfeldbriefe der Freunde Jean Pauls ist er eine Schlüsselfigur und neben Caroline Richter der hellste Stern in der Jean-Paul-Umlaufbahn. Würden wir über Fußball reden, wäre Emanuel Osmond sowas wie ein Ballverteiler, wenn man so will, der Sechser eben. Äh, an ihm lässt sich die Existenz eines Briefnetzwerks am besten ablesen. Ich zeige es Ihnen nochmal, er ist auch relativ groß gezeigt. Denn Emanuel korrespondierte intensiv mit Jean Pauls Frau Caroline, der, ihr Billett Briefwechsel ist bereits freigeschaltet, schrieb sich mit vielen der Jean-Paul'schen Freunde oder verhalf seinen eigenen Freunden zur Bekanntschaft mit der Familie Richter. Überliefert sind auch recht umfangreiche Korrespondenzen Emanuels mit Henriette Schwendler, die sich einmal mit der Absicht trug, Jean-Paul zu heiraten, und mit dem württembergischen Politiker Karl August von Wangenheim, der auch mit seinem Freund Thiriot Briefe wechselte, von denen etliche überliefert sind, und auf die auch bald in unserer Edition zugegriffen werden kann. Emanuels Briefwechsel mit thirio habe ich bereits erwähnt. Über 350 Briefe sind von dieser Korrespondenz überliefert. Auch mit Jean Pauls drittem Busenfreund Christian Otto stand Emanuel im brieflichen Austausch. Immerhin 70 Briefe und Gegenbriefe sind es, die in die Edition Eingang finden werden. Von ebenso philologischem wie religionsgeschichtlichem Interesse dürften die Korrespondenzen des bereits erwähnten Meininger Schriftstellers Johann Ernst Wagner sein. Wagner so sieht er aus. Wagner schrieb sich nicht nur mit dem etwas überdrehten Gothauer Herzog Emil August, dem Jean Paul sein 1805 erschienenes Freiheitsbüchlein gewidmet hat. Zu seinen Korrespondenten zählte auch der fränkische Ritter Christian Truchseß von Wetzhausen, der auf seiner Bettenburg bei Hofheim einen literarischen Zirkel betrieb, die sogenannte Bettenburger Tafelrunde, zu der wiederum neben Wagner auch Friedrich Rückert, Friedrich de Lamotte Fouquet und Jean-Pauls Heidelberger Freund Heinrich Voss gehörten. Auch von Letzterem werden wir Briefe digital edieren. Allerdings war Voss ein Vielschreiber. Calliope, die Handschriftennachweisplattform im Internet, weist allein über 250, teilweise bis zu 20 Seiten lange Briefe nach, die Voss selbst als Mordsbriefe bezeichnet hat. Wir werden daher nur jene Briefe, und das sind genug, des Jean-Paul an Bethos Voss aufnehmen können, die von den Besuchen des Dichters in Heidelberg berichten und die einer Heiligsprechung Jean-Pauls gleichkommen. Bislang konnte man diese Briefe nur in gekürzter Form in dem 1925 erschienenen Buch von Ludwig Bethe, Kranz um Jean-Paul nachlesen. Sie sehen, die Edition liefert und wird weiter den eindrucksvollen Beweis liefern, dass man Jean-Paul's Briefwechsel nicht losgelöst von den Korrespondenzen seiner Familie und Freunde lesen kann. Die Biografien der in seinem Umkreis lebenden und schreibenden Personen, ihre Meinungen, Ideen, Alltagssorgen oder gelehrten post äh, postalischen Abhandlungen liefern nicht nur neue Bausteine zu Jean-Paul's Leben und Werk, sondern erhellen einen ganz bestimmten, zeitlich und räumlich begrenzten epistolarischen Kosmos, der durch eine große und diverse Vielstimmigkeit geprägt ist und in dem äußerst spannende und überraschende Literatur, sozial- und alltagsgeschichtliche Details zu entdecken sind. Vielen Dank.
2: Ja, liebe Gäste, auch ich freue mich sehr, dass Sie heute alle hier vor Ort und virtuell dabei sind, um sich die Neuerungen an unserer digitalen Edition anzusehen. Diese Neuerungen betreffen vor allem die Edition der Umfeldbriefe, um die es heute primär geht. Es gibt aber auch einige allgemeine Neuerungen an der Webedition, weshalb wir heute nicht nur von einer Aktualisierung der Edition, sondern eben von einem Relaunch oder Launch sprechen. Ich werde Ihnen jetzt ganz grob und im Schnelldurchlauf etwas zu den digitalen Aspekten der Edition erzäh erzählen, die aber eben auch konzeptionelle editorische Entscheidungen reflektieren und in die Praxis überführen. Zunächst aber ein kurzer Blick zurück. Anfang Juni 2018 haben wir die Edition der Briefe von Jean-Paul veröffentlicht. Diese Drucke, ähm, der Ausgabe Eduard Behrens wurden vom Deutschen Textarchiv digitalisiert und von uns jenseits der Buchstruktur als digitale Briefedition verfügbar gemacht. Ebenfalls digitalisiert und in die Edition integriert wurde das Gesamtregister der vierten Abteilung. Ja, jetzt haben wir Oktober 2020 und können rund eineinhalb Jahre nach dem ersten Launch der Seite eine neue Version präsentieren die eben neben den Vonbriefen und den Registern auch ein erstes Teilkorpus der Umfeldbriefe enthält. Im Gegensatz zu den bis dahin integrierten Inhalten, die alle auf Retrodigitalisierungen von Drucken basieren, handelt es sich bei der Edition der Umfeldbriefe um eine sogenannte Born Digital Edition, also um eine erstmals digital erstellte Edition. Ein kleiner Blick in den Arbeitsalltag der Editoren. Die Umfeldbriefe werden mit der Software Idiarum erfasst, die seit 2012 an der BBAW von Telota entwickelt und mittlerweile in über 20 Editionsprojekten hier im Haus, aber auch in anderen Häusern eingesetzt wird. Idiarum bietet eine nutzerfreundliche, fast Word-ähnliche Eingabeoberfläche zum Edieren, hier auf der Folie oben. Was dahinter liegt, ist XML. XML steht für Extensible Markup Language und ist zusammen mit dem Vokabular TEI, von dem vielleicht einige von Ihnen schon gehört haben, einer der gängigen Standards in digitalen Editionen, hier auf der Folie unten. Ein Vorteil der Erfassung mit XML und der digitalen Edition gegenüber gedruckten Editionen im Allgemeinen, auf den ich kurz eingehen möchte, ist die Trennung von Daten und Präsentation. Das heißt, dass auf ein und derselben Datenbasis verschiedene Präsentationsformen entstehen können. Mit dem Relaunch der Webseite machen wir von diesem Vorteil nun auch vermehrt Gebrauch, zum Beispiel indem wir den Brieftext in zwei Fassungen anbieten, einer kritischen und kommentierten Fassung und in einer normalisierten Lesefassung. Hier auf der Folie sieht man oben die kritische Textfassung, in der editorische Korrekturen wie eine Verbesserung des Wortes als zu aus oder das Auftreten eines unleserlichen Zeichens eingeblendet sind. In der unteren Lesefassung ist der Text frei von derlei Eingriffen und Kommentierungen. Der Benutzer kann nun also frei zwischen einer kritischen und einer normalisierten Fassung wählen, die sich aber beide aus der gleichen Datenbasis ergeben. Im Druck, wo Erschließung und Präsentation auf einer Ebene gedacht sind, wäre dies so nicht möglich, da man sich eben immer für eine Textfassung entscheiden muss. Das Anbieten von zwei Textfassungen ermöglicht den Nutzern aber nicht nur ein vielseitigeres Arbeiten mit dem Editionstext, sondern macht die Edition nun auch auf mobilen Endgeräten besser lesbar. Wie wir aus Nutzerstatistiken wissen, besuchen mittlerweile rund 20 Prozent unserer Nutzerinnen die Webseite über ein Smartphone. Die Tendenz ist dabei so steigend, dass wir das nicht ignorieren dürfen. Die Briefe von Jean Paul waren durch den Zeilenfall der aus dem Druck übernommen werden musste, bisher auf mobilen Endgeräten kaum oder durch viel Weißraum nur sehr schwer lesbar. Durch den Lesetext, der frei von Zeilen- und Seitenfall ist und auf den Smartphone-Nutzer extra durch eine eingeblendete Mitteilung hingewiesen werden, sind diese Briefe nun auch auf mobilen Endgeräten lesbar. Bevor ich jetzt speziell auf die Umfeldbriefe eingehe, hier nochmal eine Übersicht, welche Daten im Rahmen der sämtlichen Briefe aggregiert, vernetzt und publiziert werden. Die blauen Pfeile stellen die Inhalte dar, die gelben die Vernetzung der Edition mit anderen Ressourcen, wie beispielsweise dem Webservice Chorus Search, was vor allem oder nur durch die Verwendung von Normdaten möglich ist. Besonders wichtig sind mir auf der Folie aber die zwei grünen Pfeile unten, die die Publikationsformen der Edition zeigen. Neben der Webseite, die Sie heute kennenlernen, stellen wir nämlich auch die Daten zur freien Verfügung und überspielen sie in Repositorien zur langfristigen Vorhaltung. Wie die Webseite, so stehen auch die Daten unter einer Creative Commons-Lizenz und damit für die interessierte Community zur Nachnutzung zur Verfügung. So, nun speziell zur Edition der Umfeldbriefe in unseren Forschungsinteressen daran, aber auch zu den Herausforderungen, die diese Briefsorte mit sich bringt. Die Folie zeigt zwei Arten von Korrespondenznetzwerken. Links haben wir das Netzwerk, einer klassischen Briefedition, in der es meist einen oder eine Protagonistin gibt, wie eben auch in den Von- und an Anbriefen Jean Pauls. Rechts das Netzwerk im Umfeld eines Protagonisten, sozusagen in dessen Orbit, wie es auch in den Umfeldbriefen vorliegt. Der Protagonist Champaul bleibt dabei zwar stets eine zentrale Figur, allerdings liegt das editorische Auge auf der Kommunikation der Umfeldkorrespondenten. In unserer Edition wollten wir aber nicht nur primär personenzentriert an die Briefe herantreten, sondern die Briefe selbst als Netzwerk verstehen. Die Briefe passieren über den Postweg und die persönliche Weitergabe verschiedener Personen. Darüber hinaus sind sie untereinander durch gemeinsame Themen miteinander verschränkt und verlinkt. Unser Hauptinteresse und Anspruch bei der Edition war daher zum einen die Kommunikationsstrukturen oder Kommunikationswege der Briefe sichtbar zu machen und zum anderen die Briefe unabhängig von den Korrespondenten thematisch zu systematisieren oder zu clustern. Um die multipolare Kommunikationsstruktur im Umfeld abzubilden, die oft über Sender und Empfänger hinausgeht, dass sie eben auch Mitleser mit einbezieht, haben wir beispielsweise das Konzept der Mitleserschaft eingeführt. Dabei differenzieren wir zwischen anzunehmender, also nicht belegbarer, aber vermuteter Mitleserschaft und nachweislicher Mitleserschaft, wenn es also Belege, zum Beispiel in anderen Briefen gibt, dass eine dritte Person Einsicht in eine Korrespondenz hatte. Diese Angaben werden von den Editorinnen mit den übrigen Briefmetadaten in jedem Brief erfasst und sind, wie Sie auf der Folie unten rechts sehen, auch im Web sichtbar. Was die Clusterbildung von Briefen im Umfeld angeht, haben wir die Briefe jeweils mit einem von uns entwickelten doppelten Kategoriesystem versehen, nämlich nach Themen und Korrespondenzkreisen. In der Briefansicht sind die Themen und Kreise gut sichtbar am oberen Rand der Darstellung gepinnt, sehen Sie hier oben diese kleinen ähm, farbigen Buttons und von dort aus gelangt man direkt zum Register, zum gleichen, zu Briefen des gleichen Themas oder des gleichen Kreises. Beide Kategoriesysteme bilden, wie gesagt, Register und entstehen parallel zur Erschließung der Edition. Sie können also weiterwachsen mit Voranschreiten der Edition. Derzeit gibt es 36 Korrespondenzkreise und 122 Themen. Dieses Tagging ist für die Arbeit an und mit der Edition interessant und spannend, weil wir die Erschließung bereits an eine Auswertung knüpfen, die Kreise und Themen miteinander verknüpft analysierbar macht. So kann man sich zum Beispiel im Registereintrag des Korrespondenzkreises Kernfamilie mit einem kombinierten Filter anzeigen lassen, wer besonders gerne über das Thema Odilius Orthopädische Kur gesprochen hat. Aber zum Thema Kur erfahren Sie später in unserer Lesung mehr. Abschließend möchte ich noch hervorheben, dass diese Systematisierung der Briefe nach Themen und Kreisen einerseits einen neuen Zugang zu den Umfeldbriefen und für die Champaul-Forschung schafft und die Edition aber andererseits damit auch zu einem Instrument für die Erforschung des Familienlebens und des Familienalltags um 1800 wird. Themen wie Erziehung, Geschlechterrollen und Krankheiten sind nicht nur für die Champaul-Forschung, sondern auch für die so Sozial- und Kulturwissenschaften oder auch für die Geschlechterforschung von Interesse. Durch die offene Bereitstellung der Briefe in der digitalen Edition sowie durch die Verfügbarmachung der Daten steht einer Untersuchung der Briefe aus derlei Perspektiven grundsätzlich nichts im Wege. Und damit möchte ich jetzt an meine Kollegin Selma Janke übergeben, die sozusagen hands-on zeigen wird, wie die Briefe miteinander verschränkt sind.
3: Ja, guten Abend auch von mir. Es ist jetzt an mir mit Ihnen wirklich konkret in unsere Digi die, äh, Digitale Edition einmal einzutauchen und an einem Beispiel unser Vorgehen bei der Briefkommentierung vorzuführen. Vorweg, Michael Röcke hat ja schon äh, gesagt, wie groß und vielfältig unser Korpus ist und Herr Bernauer hat ganz am Anfang unser Team vorgestellt, dass eher klein, wenn auch heiter, doch klein ist, auch wenn noch Studentinnen uns super toll helfen, ähm, und unsere Projektlaufzeit ist beschränkt. Also, ähm, so einen super tollen Kommentar, wie ihn die vierte Abteilung liefert, die Briefe an Jean-Paul, wo jeder Textband einen eigenen Kommentarband hat, in dem man sich verlieren kann und wirklich äh, schmökern und viel lernen. Ähm, also, sowas können wir hier nicht liefern für die Umfeldbriefe. Wir machen aber aus dieser Not eine Tugend und nutzen die digitalen Möglichkeiten. Besonders die Möglichkeit zur Verlinkung, die ja auch Friederike Neuber gerade schon hat anklingen lassen. Also wir können in Briefe aus der vierten Abteilung, können wir bisher natürlich noch nicht verlinken, weil sie ja nur in Papierform vorliegt, da können wir aber auch auf Seitenzahlen und Zeilenzahlen sogar verweisen, wenn wir möchten, in die Briefe von Jean-Paul und in die Umfeldbriefe natürlich können wir direkt rein verlinken und so äh, erklärungsbedürftige Stellen mit vielleicht nur einem kurzen äh, Satz, der, der das irgendwie kontextualisiert, direkt aus einem anderen Brief erklären. Ähm. Ja, und dadurch werden Zusammenhänge in einer Schnelligkeit und Direktheit sichtbar, die neue Erkenntnisse ermöglichen. Das ist ja insgesamt bei der digitalen Wende das große Ding, dass es einfach so schnell und so direkt ist und so viel erfassen kann, dass wir dadurch Sachen finden, die wir auch sonst hätten finden können, aber ähm, vielleicht gar nicht bemerkt hätten. Jetzt zu unserem Beispiel. Ähm, in der dritten Abteilung, in den Briefen von Jean-Paul, haben wir vier Briefe an den preußischen König Friedrich Wilhelm III. über einen Zeitraum von 20 Jahren immer wieder oder 15 Jahren, also mit schöner Regelmäßigkeit wird geschrieben. Und das Anliegen von Jean-Paul ist, dass er gerne eine Präbende erhalten möchte. Das ist eine Möglichkeit zur Förderung, die der König manchen verdienten Untertanen, auch vielen Künstlern, gewährt. Das sind praktisch Fründe, also die Einkünfte aus einem Landgut. In der vierten Abteilung gibt es drei Antwortbriefe vom König, die sind alle sehr knapp und kühl gehalten. Und äh, insgesamt kann ich Ihnen schon mal verraten, dass das ganze Unterfangen keinen Erfolg hatte und Jean-Paul keine Präbende erhalten hat. Wenn wir jetzt aber über diese magere Korrespondenz von Jean-Paul und Friedrich Wilhelm III. direkt äh, hinaus erfahren wollen, wie diese Bemühungen von Jean-Paul vonstatten gegangen sind, könnten wir also ähm, über diese Möglichkeit der Themenrecherche, die Friederike schon vorgestellt hat, hier, ähm, wie sie gesagt hat, gibt es äh, 121 Themen, die in die Briefe, die Briefe, die wir verschiedenen Briefen zuweisen. Manche der Themen sind ähm, unheimlich groß gefasst. Sie sehen das hier, zum Beispiel Bildung um 1800, ist ja wirklich ein weites Feld. Aber ähm, gerade bei den Unterthemen wird das dann häufig wirklich ganz spezifisch und ganz äh, beschränkt. Und da gibt es unter Finanzen das Unterthema Jean-Paul's Präbende. Wenn wir da reingehen, sehen wir, dass dieses Thema haben wir bisher 14 Briefen zugewiesen aus dem Umfeld. Das werden sicherlich noch mehr, wir sind ja noch nicht fertig. Und wir sehen, wer da beteiligt war und da war 13 Mal an der Korrespondenz Johann Siegfried Wilhelm Mayer beteiligt, der Schwiegervater von Jean Paul. Der war hier in Berlin am Kammergericht äh, Obertribunalrat, also hochrangiger preußischer Beamter und hatte hier seine Kontakte und war deswegen eine sehr gute Person, die da vermitteln konnte. Und die Vermittlung läuft meist über Caroline an den Vater, der dann hier in Berlin was versucht zu drehen. Da Gehen wir mal in einen Brief rein, hier Dezember ähm, 1804. Naja, wie das bei Briefen immer so ist, äh, es geht natürlich nie direkt um das, äh, was man da jetzt sucht, sondern man muss sich erstmal ein bisschen einarbeiten. Also, ähm, sie wartet auf eine Antwort auf ihren letzten Brief, da beim letzten Brief ist so eine kleine Sprechblase dran, das heißt immer Stellenkommentar von uns, vermutlich der Brief vom 2. Dezember, ist blau, also ein Link, da könnten wir jetzt direkt reingehen. Machen wir aber nicht, wir lesen weiter. Ähm, ich kann Ihre Antwort nicht abwarten, um Ihnen dieses kleine Zeichen meiner Liebe zu übergeben, das Sie doch gütig aufnehmen möchten. Also es ist ja kurz vor Weihnachten, Sie hat ihm offensichtlich ein Weihnachtsgeschenk geschickt. Möchten wir jetzt gerne wissen, was das ist? Das sehen wir hier bei der Beilage, ne? eine Weste. Bei Beilagen nehmen wir hier wirklich nicht nur Briefe und Manuskripte auf, sondern wenn wir aus den Manuskripten selbst wissen, was da mitgeschickt ist, nehmen wir auch Schmalzbutter auf und ähm, also ähm, ja, viele Bücher und was da alles äh, mitgeschickt wurde. Hier in diesem Fall eine Weste und ähm, das ist in dem Fall auch aufgenommen oben bei der Handschriftenbeschreibung, ne, wo wir das Format und die Seitenzahl vermerken. Da nehmen wir auch auf, wenn auf dem Manuskript, ähm, auf dem Briefumschlag sozusagen eine Adresse steht oder in dem Fall ist da angegeben, dass Beilage hierbei eine Wolle in grauer Leinwand, worin eine Weste. So, also der Vater bekommt eine Weste zu Weihnachten. Das ist ja sehr interessant, das nutzen wir für einen kleinen Exkurs. Eine andere Zugangsmöglichkeit, die Zugangsmöglichkeit im digitalen Medium, die ja wirklich viel Erkenntnis immer verspricht, kann man natürlich auch bei uns machen, die einfache Volltextsuche. Wenn wir jetzt hier Weste eingeben, zack, 36 Treffer. 36 Mal, da sehen wir also hier zum Beispiel unten das allererste, Weihnachtsgeschenk, was Caroline dem Jean-Paul geschenkt hat. Weihnachten 1800 war eine Weste. Man sieht hier immer den Treffer in so einem kleinen Kontextschnippel mit daneben dem Link in den Brief. Da schreibt er, also wir sehen nur ein bisschen da in dem Kontext, ich kann dir nicht sagen, wie mich deine dichterisch blühende Weste, da ich allein dieses Kleidermittelstück an mir Liebe bezaubert hat. Ja, wenn wir da runter scrollen, sehen wir, dass ganz oft äh, der Maya, der Vater Meier, bedacht worden ist. Oh, da oben fehlt noch äh, ein E im Namen. Aber ähm, im Laufe der Jahre hat der Vater Meier äh, sechsmal eine Weste bekommen, vielleicht sogar noch häufiger, von, von seiner Tochter Caroline, äh, immer ganz schön bestickt. Und seine Antwort, zum Beispiel da oben, Nee, ich weiß gar nicht, bei welchem Brief das jetzt war. Also äh, bei, einer, bei einer schreibt er dann so nett zurück: Sie hat mir viel Vergnügen gemacht, doch behalte ich mir vor, dir gegen künftigen Jahr die Zirkumferenz meines Bauches zu übersenden, um die Linie zu treffen, die deine Stickerei haben müssen, wenn sie ihren gehörigen Effekt machen sollen. Also in der Regel ist die Weste zu eng. Es liegt natürlich auch daran, dass sie sich sehr selten sehen. Nachdem die Caroline aus dem Haus ist, ähm, sehen sich die beiden nur noch zweimal. Ähm, und dann hier, wenn wir noch immer weiter Westen, Westen zu Weihnachten und so weiter, dann sehen wir auch, dass der schließlich auch Jean-Paul von seiner Tochter eine bestickte Weste bekommt. Ähm. Das ist also offensichtlich so ein Vater-Tochter-Ding in der Familie Richter-Meyer. Was wir leider noch nicht können, was aber ein Traum von uns ist, wäre jetzt an dieser Stelle direkt auch in Jean Pauls literarische Werke zu gelangen. Dafür brauchen wir im Moment noch die Bücher. Denn ähm, Jean Paul verwendet tatsächlich dieses Motiv der töchterlichen Westenfertigung in seinem äh, Titan. Da ist, die, ist es die schöne blasse Liane, die für ihren Vater, den Minister Froulet, musivische Blumenstücke äh, stickt, der knöpfte sich nämlich gern ein kleines Seidenherbarium an den Leib. So heißt es in dem Text und das bietet dann dem Protagonisten Albano weitere Reflexionen über Kunst und Natur. So, aber wir sehen, das ist also sozusagen based on a true story, die Westen an den Vater wurden bestickt. Ja, aber hier in unserem Brief, ähm, äh, wenn man da weiterliest, steht, dass es leider in diesem Fall keine Arbeit von eigener Hand ist, denn äh, die, ich musste der Notwendigkeit weichen, die es in meiner Lage unmöglich macht, dergleichen selbst zu arbeiten. Da ist wieder ein Kommentar dabei, was ist ihre Lage? Sie, ist, ähm, sie versorgte drei Kleinkinder von unter drei Jahren. Ne? Die Richterkinder sind 1802, 3 und 4 jeweils im November geboren. Kann man sich vorstellen, dass sie da an Weihnachten 1804 wenig Zeit hatte. Und da hat ihr aber dann Emmanuel, über den wir gerade schon gehört haben, der so edle und strenge Emmanuel, mein halbes Gewissen, der bei der Erziehung unserer Kinder ein lautes und kräftiges Wort mitsprechen darf, hat ihr das Zeug für eine Weste besorgt. Also hier Emmanuel ist blau, also Personenregister, einer der engsten Freunde von Jean-Paul. Das ist wirklich, dessen Rolle in dieser Familie ist sehr interessant. Das kommt auch in den Umfeldbriefen gut raus. Jetzt kommen wir aber endlich, wenn wir runterscrollen, zu dem Teil, der uns in Bezug auf die Präbende interessiert. Inliegenden, in der Westentasche gesteckten Brief meines Mannes an die Frau von Berg haben sie wohl die Güte durch ihren Bedienten besorgen zu lassen, der zugleich eine kleine Erinnerung an das versprochene Kanonikat, das ist die Präbende, und eine Bitte, der Herr, für Herr das Witwe enthält, die auch sie um ihre Anwerbung für Pränumeranten auf ihres großen Mannes Schriften anfleht. Also in der Westentasche ist ein Brief Jean Pauls an die Frau von Berg, das ist eine Hofdame der äh, Königin Luise, hier äh, und, und diese kleinen ähm, verschränkten Ringe bedeuten, dass wir jetzt also hier in diesen Brief reingehen können, wenn wir das wollen. Hier ist der Brief von Jean Paul an Friederike von Berg. Ähm, und da steht drin im, äh, im zweiten Absatz, der Zweck meines Schreibens ist eine doppelte Beilage, nämlich dann erstens die, diese Subskribentengeschichte von der Caroline Herder und dann der zweite Brief, äh, die zweite Beilage ist ein Brief an den Prinzen Georg und da geht es nämlich um das Kanonikat, eine leise flehende Bitte. Also in der Westentasche liegt ein Brief, in dem nochmal ein Brief liegt, äh, Prinz Georg ist der Bruder von Königin Luise, also jetzt geht es wirklich ganz direkt in die Königsfamilie rein. Äh, aus der dritten Abteilung, der ist hier in der dritten Abteilung, können wir nicht in den Brief gehen bisher, aber wir können ähm, aus unserem Brief, aus der Beilage, ne, bei der Beilage ist das alles aufgelistet, da können wir also auf dem Link äh, direkt zu dem Brief an den äh, Prinz Georg gelangen. Hier kommt dann auch wieder äh, zunächst die, äh, die Subskribentengeschichte für Caroline Herder und dann äh, ganz unten, kaum schickt es nun meine Bitte zu wagen, ich wohne jetzt im Lande des guten Königs, er ist ja nach Bayreuth gezogen, das gehört zu Preußen. Er versprach mir ein Kanonikat, sollt er meiner vergessen haben, so glaube ich, dürften sie sich nur meiner erinnern und er dächt an mich. Also in ganz schüchterner, diskreter Weise vorgetragen, jedoch über diesen Postweg von mehreren Jean-Paul gewogenen persönlichen Überbringern, deren erhoffte Fürsprache diesem leisen Ton ja Resonanz verschafft. Ähm. So, das ist jetzt ja dann, dann, da kommt nur noch der Schluss von dem Brief. Unser Kind ist am 9. Dezember getauft worden. Wir haben auf die Gesundheit ihrer gütigen Frau Punsch getrunken. Hier ist so eine, mal so eine Stelle, wo wir eine direkte Passage verlinken, weil, wenn man auf die Fußnote geht, man fragt sich, warum haben sie auf das Wohl der Frau getrunken? Und da ähm, sieht man also im Brief vom 2. Dezember. Und da kommt man direkt auf eine, so eine markierte Passage, aus der hervorgeht, dass äh, Caroline, der dritten Frau vom ähm, Tribunalrat Meyer, die Patenschaft für Odilie angetragen hat. Ja. ja, das fand ich noch nett, da in dem darauf Absatz, der nicht mehr markiert ist schreibt sie noch, nun muss ich Ihnen für die Teltower Rüben danken, mein guter Vater. Ich versichere Sie, dass Sie mir damit eine kindische Freude machen, denn Reminiszenzen des Vaterlandes werden durch die Zunge geweckt. Also die Prustschen Madeleine der Berlinerin sind hier die Teltower Rübchen. na Wir wollen jetzt noch ganz, äh, ganz schnell einmal in die Antwort reingehen, also hier von unserem Ausgangsbrief können wir entweder oben in der Korrespondenz blättern dann kommen wir zu, einfach zum nächsten Schreiben, was von diesen beiden Korrespondenzpartnern vorliegt, oder wenn es eine direkte Antwort gibt, ist die da unten beim Korrespondenzakt auch vermerkt. Und äh, da antwortet er ihr dann, die, äh, meine liebe Caroline, Dank für dein liebes Geschenk und so weiter, die Weste ist sehr hübsch, ich bitte Herrn äh, Emanuel zu danken, die Weste ist um anderthalb H Hände zu eng, also auch diesmal ist sie wieder zu knapp. Und dann, interessant, hier jetzt dieser mittlere Absatz, die Freude deines Geschenks wurde mir übrigens durch die Furcht vor der Entdeckung des Briefes in der Tasche etwas verbittert. Denn die Entdeckung hätte zehn Reichstaler Strafe gekostet. Durch eine Art von Effronterie meines Bedienten ist aber alles ohne Nachteil in meine Hände geraten. Ähm, Effronterie, äh, Unverfrorenheit. Also er hat das irgendwie schnell gedeichselt, der Bediente. Das heißt, diese wilde Politik der Briefmitschickung ist sogar ein illegaler Schmuggel gewesen. Ähm, Meier schreibt weiter, sage bei dieser Gelegenheit deinem lieben Mann, dass ich den Brief gleich an Frau von Berg geschickt, sie auch nachher gesprochen habe und dass sie mir die Antwort hat schicken wollen, welches aber zurzeit nicht geschehen ist. Ich habe auch mündlich mit ihr über den Inhalt gesprochen, nur ist der Refrain aus beider Munde, ich vermute also auch, dass auch Georg im Spiel war, derselbe gewesen, dass man Herrn Beime zu gewinnen suchen müsste. Also Trotz des Schmuggels ist der Plan voll aufgegangen. Im Rahmen dieser Briefweiterleitung kam es zu äh, persönlichen Gesprächen, die als Kit zwischen dieser Anfrage und dem Wohlwollen der Beteiligten ähm, sicherlich ihren Zweck erfüllt haben. Meier gibt nun brieflich den mündlichen inoffiziellen Rat an Jean-Paul äh Jean weiter, dass er nämlich den Beime kontaktieren soll. Und dann schreibt er noch unten, obwohl ich es für das Beste halte, den König unmittelbar zu erinnern, da haben wir wieder eine kleine Fußnote dran, das ähm, tat Jean-Paul schließlich und das ist dann nämlich der zweite Königsbrief, den wir auch in der Liste vorhin hatten, ne? weil da könnten wir jetzt auf den Link gehen und dann werden wir, würde sich der Kreis sozusagen ähm, schließen. Also was wir an diesem ganz kleinen Beispiel sehen, ist, wie Jean-Paul hier über Bande spielt und sein Umfeld nutzt, offiziell und inoffiziell, schriftlich und mündlich um den Boden für seine Anfrage zu sondieren und vorzubereiten. Äh, daneben haben wir auch jetzt nur einen ganz mini kleinen Eindruck erhalten, dass das eben auch für äh, andere Fragestellungen interessant sein könnte, sei es, man arbeitet literaturwissenschaftlich über Westen oder ähm, Medien- oder Kommunikationstheoretisch oder alltagsgeschichtlich oder diese Gender-Geschichte ist ja auch interessant mit der, dem Konflikt zwischen Handarbeit für den Vater und die Sorge um die Kinder. Ja, und ein anderer Aspekt unserer Edition, der sich hier über diesen Postweg der Weste gezeigt hat, also Caroline Richter schreibt an Meier in der Weste, der Bediente hilft noch dabei, die Frau von Berg und der Prinz Georg kriegen Briefe, ist also diese Vielstimmigkeit in unserer Edition gibt es eine Diversität von Stimmen, wie sie in klassischen Editionen selten sind. Unabhängig von Geschlecht, Konfession und sozialem Stand kommen Menschen zu Wort, die früher oft nur als Reflexionsfläche einiger weniger gedient haben. Ein Eindruck der Vielstimmigkeit und Lebendigkeit soll Ihnen jetzt abschließend unsere Lesung vermitteln. Viel Vergnügen!
0: Jean-Paul an Friedrich-Benedikt-von-Oertel, Hof, 9. Januar 1796. Wir sind alle in so alternierenden Stimmungen beisammen. Der eine ist heute warm, der andere morgen, und der dritte übermorgen gegen Abend. Und selten begegnen sich die besten Menschen gerade in gleicher Wärme und in gleicher Kälte. Und das Übel ist so groß, dass ich oft das als ein gutes Mittel dagegen gehalten habe, wenn die Leute kaum zueinander sprechen, sondern nur schrieben, und wenn sich eine Gesellschaft guter Freunde an einem Tisch zusammensetzte und so miteinander bei so schneller Post Briefe wechselte von den äußersten Enden des Tisches. Ihr Brief, lieber Oertel, voll wärmenden Lichts und voll leuchtender Wärme, beweiset mir, dass Sie in der elliptischen Kometenbahn der langen menschlichen Bildung das Aphelium schon zurückgelegt und nun im Perihelium sich sanft erwärmen, das sich bei dem Menschen mit dem schönen Fall in die Sonne selbst beschließt.
1: In der dritten Abteilung der historisch-kritischen Jean-Paul-Ausgabe, den Briefen von Jean-Paul, befinden sich zwei Briefe an den Begründer der orthopädischen Therapie, Johann Georg Heine. Heine, ein gelernter Messerschmied und Instrumentenmacher, hatte sich auf orthopädische Hilfsmittel spezialisiert, Prothesen, Streckbetten, Rollstühle, die er selbst entwickelte und in einem wachsenden Betrieb anfertigte. Es gelang ihm im Laufe der Zeit, seine Arbeit als eine in der medizinischen Fachwelt anerkannte Lehrmeinung zu etablieren. 1816 gründete er in Würzburg in einem ehemaligen Benediktinerkloster sein orthopädisches Institut, das rasch von sich reden machte und Patienten aus dem In- und Ausland anzog. Sie unterzogen sich dort mehrfach mehrmonatigen Kuren, bei denen sie tagsüber in eigens für sie angepasste Instrumente eingespannt und von kräftigen Masseuren auf Anweisung des Institutsleiters manipuliert wurden und nachts seine Unterkunft in den Räumlichkeiten des ehemaligen Klosters fanden. Jean-Paul's jüngste Tochter Odilie litt an einer Rückgratverkrümmung. Die Eltern, die 1821 den einzigen Sohn Max verloren hatten, konnten sich zunächst nicht vorstellen, die immerhin knapp 18-jährige Tochter für längere Zeit von zu Hause fortzulassen. Schließlich, nachdem Luise von Welden, die Tochter einer befreundeten Bayreuther Familie, eine Kur in Würzburg absolviert hatte und Gutes berichtete, entschieden sie sich doch, Ottilie von Heine behandeln zu lassen. Die beiden Briefe Jean Pauls an Johann Georg Heine markieren Anfang und Ende von Odilies Würzburger Aufenthalt, der sich vom März 1822 bis zum Januar 1823 erstreckte. Im ersten Brief spielt Jean Paul auf die erfolgreiche Behandlung der Prinzessin Mathilde von Schwarzenberg durch Heine an, deren Heilung jedoch später der Gesundbeter Alexander von Hohenlohe als eigene Wundertat für sich beanspruchte. Jean-Paul spannt ein zeitgenössisches Panorama von Kopfverrückung bis Knochenverrückung auf, was sich dazwischen kulturgeschichtlich, medizinisch, psychologisch und kulinarisch im Fall von Odilius Kur abgespielt hat, in die Briefe aus dem Umfeld, die wir Ihnen erstmals hier präsentieren. Wir beginnen mit
0: Jean-Paul. Jean-Paul an Johann Georg Heine. 20. März 1822. Da sie Prinzessinnen so gesund entlassen haben, als wären es geborene Bürgerliche, so wird es ihnen mit Bürgerlichen noch leichter glücken. Ihnen, Heiland der Jugendwelt, vertraue ich meinen halben Himmel, da ich nur noch zwei Kinder habe, obwohl mit dem schmerzlichen Gefühl der Entbehrung an. Aber zu ihrem Edelmut, ohne welchen ihr künstlicher Kunstgeist, Ihr ärztlicher Kunstgeist sich nicht so glänzend entwickelt hätte, fasse ich die Hoffnung, dass sie mir meine Tochter so bald zurückgeben werden, als sie entsche entscheiden können, dass sie die leichtere Fortsetzung ihrer Kurweise fremden Händen überlassen dürfen. Sie als Wundertäter gegen den vornehmen Wunderprediger, der durch Worte ohne Stahl und Eisen, das an der Stirne etwa ausgenommen, und durch Kopfverrückung, Knochenverrückung gerade beugen wollte, und der versprach, wo sie hielten und dann ihre Saat zu seiner Ernte machte. Caroline
1: Richter brachte Odilie und ihre Freundin Luise von Welten, die sich zu einer Nachkur in das Orthopädische Institut begeben wollte, Ende 1822 nach Würzburg. Auf dem, Weg, auf dem Rückweg nach Bayreuth schreibt sie,
3: Mein geliebtes Odilchen, den ganzen Tag habe ich mich gefreut, dir den Abend zu schreiben, damit du in fortwährender Verbindung mit uns bleibst und weil ich weiß, dass du den ganzen Tag an uns gedacht haben wirst. Möchtest du recht froh denselben verlebt haben, geliebtes Kind, und in den Umgebungen deiner dortigen Freunde leicht über die Trennung von uns hinweggekommen sein? Ich zweifle nicht daran und das Vertrauen auf dein Glück macht mich stark. Sage mir nur ja jede Kleinigkeit, die dir unangenehm sein könnte. Schreibe mir jetzt gleich, wie dir ist. Deine Briefe an mich sollen nicht vom Vater gelesen werden, wenn etwas darin ist, das du ihn nicht gern wissen lassen willst. Dem guten Vater muss man freilich nur die angenehmen Ansichten deiner Lage sagen. Aber mir sagst du alles. Alles.
1: Der zu Hause gebliebenen Emma fehlte die Schwester sehr.
4: Liebste, beste Dietzo. Es kam mir gar so leer im Zimmer vor, da nicht einmal dein Vogel darin ist. Aber du solltest das Zimmer sehen, Dito, es ist prächtig aufgeräumt und ich werde suchen, dich und Luise in magnetischen Schlaf zu versetzen, damit ihr mein Zimmer von Würzburg aus seht. Adieu, Dito, sei vergnügt, deine treue Sippe.
0: Auch von Jean-Paul gibt es Post. Meine gute Odilie, mache mir... Das heißt dir viele Freude. Dass du eine an den Anstalten zu deiner Heilung hast, tut mir in meiner Einsamkeit recht wohl. Du wirst nach dem Überstehen der Kur eine neue Jugend empfangen. Nimm alle Maßregeln deiner jetzigen Pflegeeltern mit Freundlichkeit und Gehorsam und Liebe auf. Lasse die Mutter mein Glas und Messer nicht vergessen. Was macht der Vogel, den du ohne mein Wissen mitgenommen? Lebe froh und gut und denke immer daran, dem Vater Freude zu machen, der so viel schon auf der Erde verloren Dein treuer Vater Richter.
1: Nun beginnt der Alltag im Institut. Odilie wird täglich in die Maschine eingespannt.
3: Geliebte Odilie, dass du dich auf die Maschine freust, ist mir lieb. Gebe mir Gott, dass sie meinem armen Kind nicht zu sehr drückt. Dafür bin ich unaussprechlich bange. Und dass sie unter allen Maschinensten die bequemste sein möge. Dass du warmes Bier trinkst, wundert mich sehr, da es hier deine Antipathie war, aber es ist mir schon recht, da es ein nährendes und stärkendes Getränk ist. Möchte es dir aus Luisens Tasse recht gut schmecken, mein gutes Kind.
4: Meine geliebte Odilie, jeden Morgen und jeden Nachmittag, wenn ich Kaffee trinke, wünsche ich dich zu mir. Könntest du ihn mit mir genießen, den Göttertrank, der Geist und Körper stärkend belebt? Wirklich, Dietze, ich wünsche dir unseren guten Kaffee. Trinkst du immer noch das Warmbier?
2: Liebste, beste Mutter, ich werde jetzt von zwei Männern manipuliert und habe eine doppelte Presse. Da es Jäppchen auch so hat, so kann ich es eher aushalten. Wir singen, lesen, arbeiten, lachen und sprechen immer zusammen in unseren Betten. Mein Frühstück besteht schon lange nicht mehr aus Warmbier, da es mir immer Kopfweh verursachte. Wir frühstücken mit Auguste recht guten Kaffee. Es geht jetzt viel frugaler zu, wie sonst mit dem Essen. Außer der Zeit essen wir nichts als um 6 Uhr abends. Ich sehne mich oft nach einem Bayreuther Stück Kuchen, denn hier gibt es außer Mehlspeisen nichts Kuchenartiges.
3: Geliebte Odilie, gestern erhielt ich deinen Brief. Es war der erste Feiertag, wo ich rechtes Leid empfand, dir keinen Festkuchen geschickt haben zu können. In dieser Woche reist Fräulein von Ritter ab und diese wird dir einen Stollen, ein Pfund gemahlenen Kaffee und Zucker bringen. Dass du jetzt härteren Zwang durch die doppelte Presse an dir erdulden musst und das Manipulieren von zwei Männern geht mir durch Mark und Bein. Gewiss gehört zum Ertragen unendliche Ergebung und Geduld.
1: Wir springen um drei Monate nach vorn.
3: Bayreuth, den 5. Juli 1822, mein geliebtes Kind. Könnte ich nur von dir wissen, wie es mit deinem Rücken und deiner Hüfte geht. Oft möchte ich an Heine selbst schreiben, um es zu erfahren. Sei doch ja im nächsten Brief recht weitläufig. Jetzt, nach drei Monaten, kann eine Änderung merklich sein. So wie ich das nur vernehme, werde ich Hoffnung haben, dass du ganz gerade werden kannst. Wie ist dein Aussehen? Bist du stärker und röter geworden? Bist du gewachsen? Oh, sage es doch ganz unparteiisch, als wenn du von einer dritten Person sprächest. Isst du denn recht viel Obst? Hier gibt es einen nie gesehenen Überfluss an Kirschen. Wie viele und schöne Mögen es erst dort in dem reichen Obstlande sein. Kaufe dir doch selbst, wozu du Appetit hast. Morgen werde ich allerlei einmachen, da
2: Markttag ist. Geliebte Eltern, meinem Rücken geht es recht gut und ich bin auch schon gewachsen und im Gesicht dicker geworden. Die Auguste sagt, ich sehe viel besser aus wie sonst und würde auch ganz gerade werden. Hier gibt es ungeheuer viel Obst und wir bekommen täglich welches. Mein Hunger ist immer sehr bedeutend und oft nicht zu stillen. Vorgestern wurde im Theater Maria Stuart gegeben. Ich wollte anfangs nicht hingehen. Allein Auguste wollte es haben. Mich hat nachher das Geld recht gerollt. Ich werde aber nun nicht mehr hingehen. Das Einzige, was mich recht betrübt, ist, dass ich gar nicht mehr weit gehen kann, ohne schrecklich
1: müde zu werden. Vielleicht vergeht es durch die längere Maschinengewöhnung. Nach einem halben Jahr reist Caroline Richter nach Würzburg, um sich ein Bild zu machen, wann die Tochter nach Hause kommen darf.
3: An John Paul, Würzburg, sonntags den 5. Oktober. Ich finde gar nicht, dass sie in der Maschine ein gezwungeneres Ansehen hat als andere Mädchen. Eine Stunde nach meiner Ankunft hat Heine mir ihren Rücken gezeigt und untersucht. Ihre Hüfte ist fast ganz eingezogen, ihre rechte Schulter um vieles eingedrückt, aber die rechte Seite der Rippen nach dem Rückgrade zu, ist nicht viel weniger dick zu der Hüfte herunterlaufend als sonst und die linke doch noch recht eingefallen, sodass ohne die beständige Hilfe der Maschinen sie ganz einsinken würde." Überhaupt kann man ohne eine im Ganzen dreijährige Fortsetzung der eingeschlagenen Mittel nicht ihre vollkommene Herstellung erwarten. Es muss zu Hause fest und unverrückt fortgesetzt werden. Die Manipulation ist nicht nachzuahmen. Mit großer Vorsicht und doch Gewalt suchen zwei Männer eine Viertelstunde lang die verrückten Teile wieder in ihr Gleichgewicht zu bringen. Heine stand gestern dabei, dass alles method methodisch
1: geschehe. Gesund ist sie vollkommen und ihr Schlaf innig und erquickend. Jean-Paul ist für eine Beendigung der Behandlung, er antwortet seiner Frau.
0: Meine gute Caroline, über Odilias Rückkehr bin ich sehr im Klaren und Festen. Alles, was monatelang ohne den abwesenden Herrn Dr. Heine an ihr geschah, das kann hier durch deine und meine Hände auch geschehen. Und ich wüsste nicht, wie sie in den Maschinen, die er ihr mitgibt, sich wieder verbiegen sollte. Am besten wäre es freilich, du brächtest sie sogleich mit, anstatt Anfangs Dezembers. Aber im anderen Falle kann in den beiden restierenden Monaten noch das Nötigste erreicht werden und im schlimmsten Falle mag sie dort eine Nachkur später im Frühling gebrauchen. Meine Sehnsucht, meine Bedürfnisse verdienen zumal bei der winterlichen Ungewissheit des Lebens doch auch einige Rücksicht und es bliebe eine Folter für Odilias ganzes Dasein, wenn ich von ihr ungesehen stürbe." Die Fürstin Schwarzenberg hielt Heine auch für nur halb geheilt und siehe, eine starke Fantasie, lässt sie auf einmal wandeln. Odilien frage um ihre Menstruation.
3: Mein teurer Mensch, ich muss dir nun sagen, dass ich darauf hinarbeite, Odilien mitzubringen. Zwar ist Heine jetzt wieder in voller Tätigkeit, allein da alle Ärzte mich versichern, dass Odiliens Heilung bei dem freilich ununterbrochenen Fortgebrauch der Mittel auch zu Hause fortschreiten könnte, wenn sie im Frühjahr auf einige Monate wieder hierher geht, so will ich deinem Wunsch behülflich sein. Nur ist bei Heine großer Widerstand, denn er sagt mir, dass er nicht begreifen könnte, wie ich in der Mitte dieser über seine Erwartung gelingenden Kur einen solchen Einfall haben könne, dass ich dadurch Odiliens Heilung unterbreche und einen Zeitaufwand veranlasste, der sehr unrecht wäre. Du musst selbst mit aller Höflichkeit aber festem Willen an Heine schreiben, denn du hast keine Idee von der Unbeugsamkeit dieses Mannes als dann die Rechnung von ihm fordern und, wenn er sie einschickt, mir gleich eine Summe anweisen.
1: Schließlich wird entschieden, Odilie noch eine Weile in Würzburg behandeln zu lassen. Es gibt jedoch Komplikationen. Geliebte Mutter, meine Backe
2: ist schlimmer geworden, als ich dachte. Es ist eine ganz große Beule, die steinhart war und worüber ich immer Überschläge machen musste. Ich dürfte mich daher weder spannen noch manipulieren lassen. Das ist mir das Allerärgerlichste. Geliebtes bestes
1: Kind, deine Backe
3: ängstigt mich entsetzlich.
1: Der Institutsleiter selbst meldet sich im Dezember 1822 zu Wort.
0: Gnädige Frau Legationsrätin, Ihre gute Fräulein Ottilia ist jetzt wieder recht wohl. Ich weiß nicht, woher ihr Backen geschwulst und darauf erfolgter Abszess, welches nun alles wieder vollkommen geheilt ist, herkam. Es muss mit den früheren Ohrenschmerzen zusammengehangen haben und eine rheumatische Drüsenaffektion gewesen sein. Bei dieser Krankheit hat sie einige Wochen versäumen müssen, weil die Verhärtungen des, der Abszesse sich in einer Stelle befanden, nämlich am Ende des hintern Kinnbackenbeins, wo sowohl der Halskranz als das sogenannte Sammetband sich bei der Applikation der Maschine am meisten anlegen. Die Ottilia wünscht sehr und ich noch mehr dass sie jene Versäumnis durch einen nachverlängerten Aufenthalte daher ersetzen könnte. Leben Sie wohl, gnädige Frau, euer hochwohlgeboren, gehorsamst ergebenster Diener Georg Heine. Zum Glück gibt es am Institut
1: nicht nur die Maschinen, sondern auch die Mitpatientinnen. Geliebter
2: Vater, an meinem Geburtstag war ich recht vergnügt. Er fiel mit dem einer meiner Stubengenossen zusammen. Wir wurden sehr überrascht, als uns Nachmittag Herr Heine in ein Zimmer führte, wo auf einer großen Tafel eine Menge Blumen, zwei Torten von den Mädchen und ein Gugelhopf von dir, mein geliebtes Mütterchen, stand. Den Abend waren wir alle beisammen und haben uns mit allerlei Spielen ergötzt. »Beste
4: Dietze, gehst du recht oft spazieren und hast du etwas von den Weltheims Schauspielerinnen?« Gehört oder gesehen, hoffentlich bist du nicht so geizig, dir das Vergnügen, ins Theater zu gehen, zu versagen.
0: Meine gute Caroline, lasse Odilie, welche durch Neuheit und Jahrzeit Zerstreuung genug haben kann, nicht die Teuern und Unnützen des Theaters suchen.
4: Und wieder Emma, ich denke mir schon meine Dizzo, wie sie im Bett liegt und studiert und wie sie mit ihren Walzern die ganze tanzlustige Mädchenschaft beglückt. Geliebte Odilie, hast du mit deiner Stubenbewohnerin
3: oder vielleicht vier Mädchen zusammen, da je nur ein Vorhang die zwei Zimmer trennt, noch kein Klavier gemietet?
2: Tue es doch, liebes Kind. Innix geliebte Züpfe, unser schöner Flügel ist jetzt nun allein für dich auf der Welt. Kannst du noch immer keine Walzer spielen? Wie werden mich dann die tanzlustigen Leute entbehren? Manche Abende hüpfen wir hier alle mit unseren Wascheimern nach einem Walzer herum und sind recht vergnügt. Wenn du doch die Freude auch haben könntest, die wir immer bei unserem Aufsein haben. Ich freue mich täglich darauf. Es ist immer ein großer Feiertag für uns, wenn unsere Stube gefegt wird. Da dürfen wir wegen der Nässe uns am Tag nicht legen und spazieren im ganzen Haus herum. Beste, liebste Odilie,
3: es freut mich sehr, dass du für Auguste eine Garnierung nähst. Der Kragen ist Nebensache, aber wenn du ja daran kommst, so darfst du nur die Hauptblume und großen Blätter unterlegen, nicht alles. Nähe mir nicht zu viel. Dein Vorlesen freut mich.
2: Miete dir ja ein Klavier. Liebste, beste Mutter, es ist so heimlich und schön in unserem Zimmerchen. Dass wir ein Klavier gemietet, habe ich, glaube ich, dir schon geschrieben? Es, war, es ist zwar nicht sonderlich, doch dient es uns zur Freude und zum Nutzen. Das schöne Wetter hier hört gar nicht auf. Wir haben schon ein paar Mal abends im Garten gegessen.
1: Einen Skandal gibt es gleich zu Beginn von Odilias Aufenthalt. Die Mitpatientin Charlotte von Hirschberg, die später als Gräfin von Gravenreuth ein illustres Leben führen wird, ist in Liebeshändel involviert. Caroline Richter, die Tante und Onkel des Mädchens kennt, übernimmt es, die Verwandten zu informieren. Sie schreibt am 10. April 1822 an Odilie,
3: Sage der lieben schätzbaren Auguste meinen Dank und dass ich wegen der Hirschberg heute an ihre Tante
1: Mann schreibe. Die schätzbare Auguste ist Auguste Oertel, Pflegerin am Institut und Odilies Bezugsperson. Mit schwankender Orthographie antwortet sie Caroline dankbar,
0: Teuerste Frau Legationsrätin, tausend, tausend Tank, sage ich Ihnen, für Ihren mir so teuren Brief. Und in Hinsicht, was Sie für mich wegen der Gräfin von Hirschberg getan haben. Ich glaube, die größte Sorge, die ich je gehabt habe, ist nun abgetan, da die Verwandten in Kennis gesetzt sind wegen den Betragen der schon genannten.
1: Präsident von Mann, der Onkel von Charlotte, schreibt daraufhin einen empörten Brief an den Institutsleiter Heine, der vielleicht deswegen in der Folge erkrankt. Caroline ist besorgt. Liebe Odilie, schreibe nur gleich, was Herr Heine macht. Gott, wie ängstigt mich
3: seine Krankheit. Wie ein Wetterschlag fuhr es mir durch alle Glieder. Und dass der böse Mann ihm einen kränkenden Brief schreiben konnte, ist entsetzlich. Man sollte doch nichts sagen und alles seinen Gang gehen lassen. Aber da ich von der guten Auguste beauftragt war, der Hirschberg betragen an jemanden aus der Familie zu melden und Barners Meriten an Frau von Mann zu
1: schreiben, so musste ich es ja wohl tun. Der Skandal findet einen literarischen Niederschlag. Die Erwachsene, Charlotte von Hirschberg, inzwischen von Gravenreuth, erzählt in ihren Memoiren, die nie veröffentlicht werden, unter anderem Folgendes. Ihr, gemeint ist äh, die Gravenreuth oder Charlotte, ihr Wuchs entwickelt sich nicht. König Max schickt sie nach der von ihm protegierten Würzburger Anstalt. Sie liegt auf dem Streckbett, macht Bekanntschaft mit einer Menge leidender Kinder. Sie schildert allerlei Charaktere, zarte, brechlich, muntere, ja frivole. Der Aufenthalt endigt mit einer Verleumdung wegen einer Liebschaft und mit einem sittlichen Attentat, das wir nicht erzählen können. Neue Szenerie, ein paar alte Verwandte auf dem Lande, wo sie wohnen, ein Präsident, ihr Onkel. Die Zusammenfassung stammt von Karl Gutzko, der das Manuskript der Memoiren kannte. Er verwendet das Motiv der orthopädischen Heilanstalt in einem seiner Romane und wird daraufhin von der Gräfin des Ideenraubs beschuldigt. Er rechtfertigt sich, da habe schon lange vorher das Verlangen gehabt, zu schildern, wie wohl bei solchem jahrelangen Abscheiden des Kindergemüts von Spiel und Erholung vom Tummelplatz jugendlicher Lebenslust, wie sich namentlich ein Mädchen entwickeln würde, das jahrelang in Gebundenheit auf ein prokrustes Bett ausharren müsse. Er blickt in der Schilderung einer orthopädischen Heilanstalt eine Dichteraufgabe. Es sei eine Lieblingsidee von ihm gewesen, ein auf dem Streckbett liegendes Kindergemüt zu schildern. Die Memoiren der Grafen Reut sind leider verschollen. Die Perspektive eines Mädchens, das in Gebundenheit auf dem Prokrustesbett ausharren muss, schildern uns aus erster Hand die Briefe von Otilie. Den größten Teil der Kommunikation mit der abwesenden Tochter übernimmt die Mutter Jean-Paul, der obwohl zunächst versprochen die Tochter während der Kur nicht besucht, ist jedoch in den Briefen zwischen Mutter und Tochter stets präsent.
3: »Geliebte Odilie, ich habe Fanny gebeten, Herrn Heine recht genau zu fragen, wie lang du noch dort bleiben musst. Jetzt kann er das schon wissen, aber ja keinen zu frühen Termin festzusetzen, denn ist einmal das ungeheure Opfer gebracht, so muss es auch vollendet werden. Heine muss nach der strengsten Gerechtigkeit selbst an den Vater schreiben, wenn du länger als den Oktober dort bleiben müsstest.« und im Falle du zurück sein dürftest, ganz die Art des Verhaltens vorschreiben, das du zu beachten hast. Du weißt, der Vater ist veränderlich. Heute wacht er einmal streng über dich, dass du nichts dem Körper Schädliches tun und arbeiten dürftest. Ein andermal verlangt er Beschäftigungen von dir, die dir schädlich sein könnten. Zu wie vielen Spannungen unter uns könnte das Anlass geben? Bedenke das wohl als vernünftiges Wesen und beeile aus Charaktergüte nicht
2: deine Zurückkunft, ehe du dazu reif bist." Liebe gute Mutter, sage mir doch, ob der Vater böse auf mich ist. Leider mache ich immer so viele Fehler in meine Briefe. Allein sie geschehen nur aus Schnelligkeit. Denn ich muss mich immer so eilen, da ich nur kurze Zeit auf sein darf. Dann habe ich so viele Gedanken in mir, dass ich oft manches geschrieben glaube, was ich noch im Kopf habe. Ich kann jetzt gar nicht froh sein, wenn ich denke, dass eins von euch böse auf mich ist. Der Vater denkt gewiss nicht an mich, da er mir nicht schreibt. Ich kann es noch nicht verlangen, denn ich bin noch so klein.
1: Über einen geplanten Besuch Jean Pauls in Würzburg schreibt Caroline Richter an Odilie. Geliebte Odilie,
3: ich muss dir heute des Vaters Ankunft wieder abschreiben, aber dafür die meinige dir auf die nächste Woche verheißen. Dienstag, wo ich es dir schreiben musste, trieb mich der Vater und am anderen Morgen war es ihm alles wieder leid. Er findet die Morgende und Abende jetzt schon zum Reisen zu kalt und Gott weiß, welch ein Heer an Bedenklichkeiten. Und diesmal schien sein Vorsatz so fest zu sein. Eine einzige Sache beruhigt mich, dass der Vater vielleicht manches getadelt hätte, was in dem heinischen Institut eingerichtet und unumgänglich notwendig ist. Wenigstens sagen die Weldens einstimmig, es wäre besser, wenn ich zu dir ginge. Ich könnte dir mehr nutzen. Und so beruhige dich, liebes Kind, ich kann nichts dafür und hätte bei Gott lieber den Vater und Emma bei dir gesehen.
1: Eine gute Woche später antwortet Caroline, der wegen der abgesagten Reise des Vaters enttäuschten Tochter.
3: Geliebtes Kind, heute erhielten wir deinen Brief und du kannst denken, wie wehmütig er mich machte. Gewiss empfindet niemand so sehr wie ich das Schmerzliche deiner Täuschung und ich habe die ganze Woche um dich gelitten. Dass du in des Vaters nicht kommen, eine große Täuschung erfahren, ist wahr. Allein das schlimme Wetter muss dich trösten. Wenn er nun unmutig neben dir gesessen hätte, hättest du froh sein können? Und gewiss, du würdest es bereut haben, Veranlassung zu einer solchen Reise gewesen zu sein. Du weißt ja, wie viel er erwartet und wie wenig ihm genügt. Er ist jetzt gesund und heiter und hat manche gesellschaftliche Freude. Vorgestern war er im Freischütz und höchst zufrieden.
1: Nach einigen weiteren Aufregungen und Freuden verlässt Odile Ende Januar 1823 den Würzburger Zauberberg und kehrt begradigt nach Bayreuth zurück. Dort setzt sie die Therapie mit einem eigens angefertigten Streckbett und zwei orthopädischen Geräten fort. Die Umfeldbriefe haben uns einen Einblick in die besondere Konstellation von Orthopädie, Erziehung und Gesellschaft gegeben. Das letzte Wort überlassen wir jedoch Jean-Paul mit seinem zweiten Brief an Johann Georg Heine.
0: Höchstgeschätzter Herr Professor, nur Sie konnten mir einen Tag geben, wie der 31. Jänner war, und keinen Monat habe ich je so schön geendigt. Sie gaben mir meine gleichsam wiedergeborene Tochter mit einer zweiten Heilung zurück, die sie nicht einmal versprochen, nämlich nicht bloß mit der ersten ihres Knochengebäudes, sondern auch mit der Herstellung ihrer volligen Jugendblüte. Ihre Kunst reicht weit über alle osteologische Chirurgie hinaus in das Gebiet des Arztes hinein. Sogar gesund Gebaute aus höheren Ständen könnten in ihrem Institute ein Linz- und ein Haslital gewinnen, wo die schöne Taille noch schöner und länger wird. So oft, ist sie, so oft sie mein Bildnis ansehen, dürfen sie zu sich sagen, ihn habe ich glücklicher gemacht und er wird mir immer danken, wahrlich immer vortrefflicher Mann.
1: Danke für, dafür, dass Sie da waren. Sie werden, wenn Sie Lust haben, sich weiter mit diesen Briefen zu beschäftigen und mit dieser Edition es tun können unter der Adresse www.jeanpaul-edition.de Also www.jeanpaul-edition.de Sie finden dort alle Briefe Jean Pauls. Sie finden derzeit etwas über 500 Umfeldbriefe, das werden jetzt hoffentlich in regelmäßiger Folge mehr werden. Und wenn wir einmal, und davon träumen wir in die Zukunft, wir wollen jetzt emphatische Zukunftsträume auch mal haben in diesen schwierigen Momenten, dann werden wir auch die Briefe an Jean-Paul hineinvernetzen können und wir werden mit ca. 11.000 Briefen ein unerdichtes Geflecht von nicht nur Personen, sondern auch von Informationen erhalten, das von Alltagsgeschichte bis zur ganz hohen Literaturgeschichte reicht und eben alles zusammen auch tun wird. Die nächsten vier Wochen werden für uns alle schwierig. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut nach Hause. Und Sie können jetzt den Raum verlassen, entweder hinten über die, da wo Sie hergekommen sind, oder über dieses Treppenhaus und äh, es wird jemand von uns Ihnen die Tür aufschließen zur Taubenstraße, wo Sie direkt in die U-Bahn hineinkommen. Bitte drängeln Sie sich nicht vor dem Aufzug und nehmen Sie, wenn irgend möglich, die Treppe. Danke.